0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 14. Juli, und ich bin Ole Pflüger. Moin, moin und schön, dass Sie dabei sind. Frankreich führt teilweise eine Corona-Impfpflicht ein. Wir gucken gleich, wo die Debatte in Deutschland steht. Und wir schauen uns den Klimaschutzplan der EU-Kommission an, der heute vorgestellt wird. Erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bei den regierungskritischen Protesten in Kuba ist es zu einem ersten Todesfall gekommen. Laut dem Innenministerium handelt es sich bei dem Toten um einen 36 Jahre alten Demonstranten. Mehrere Bürger sowie Sicherheitsbeamte seien bei den Zusammenstößen am Stadtrand von Havanna verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. In Kuba gibt es seit Sonntag beispiellose Proteste gegen die kommunistische Regierung. Laut Menschenrechtsgruppen wurden bei den Demos mehr als 115 Menschen festgenommen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte eröffnen die Vereinigten Arabischen Emirate heute eine Botschaft in Israel, und zwar in Tel Aviv. Israel hat schon seit Juni eine Botschaft in Dubai und Yair Lapid war überhaupt der erste israelische Außenminister, der jemals in die Golfregion gereist ist. Es tut sich also einiges zwischen den beiden Ländern. Die Grundlage dafür ist das sogenannte Abraham-Abkommen, in dem sich Israel und die Emirate darauf geeinigt haben, ihre Beziehungen zu normalisieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Corona-Zeiten sind unsichere Zeiten. Das Einzige, was ziemlich konstant war, das letzte Jahr über, das waren die Beteuerungen der Regierung, es wird keine Impfpflicht in Deutschland geben. Jetzt sind aber in den letzten Tagen mehrere Dinge passiert, die die Debatte darum neu befeuert haben. Zum einen steigen die Infektionszahlen in Deutschland wieder. Gleichzeitig stockt die Impfkampagne. Die Zahl der Erstimpfungen schleppt sich so ganz langsam in Richtung 60 Prozent. Und außerdem hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, dass er den Druck auf die Bürgerinnen und Bürger erhöhen will, sich impfen zu lassen. In Deutschland scheinen jetzt auch so langsam die komplett freiwilligen Impfungen ausgereizt zu sein und eine konsequente Impfpflicht für alle soll es aber auch nicht geben. Im Graubereich dazwischen ist aber natürlich vieles möglich und über diesen Graubereich will ich jetzt sprechen mit Heinrich Wefing, Ressortleiter Politik bei der ZEIT. Hallo Heinrich. Hallo Ole, grüß dich. Ja, wer im Gesundheitssektor in Frankreich arbeitet, der muss sich bis Mitte September jetzt impfen lassen und kann sich sonst einen neuen Job suchen. Ist sowas in Deutschland denn auch rechtlich
2: denkbar? Naja, faktisch haben wir das sogar schon. Ähm, Arztpraxen und Krankenhäuser sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, infektionssichere Räume zu schaffen. Und deswegen können sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten, sich impfen zu lassen wie es überhaupt auch Impfpflichten in Deutschland gibt. Es gibt seit dem 1. März eine Pflicht für alle Kinder, Gartenkinder und Schülerinnen und Schüler und ihre Betreuer in den Kitas und in den Schulen, sich impfen zu lassen gegen Masern. Das ist faktisch eine Impfpflicht. Dagegen läuft eine Verfassungsbeschwerde. Aber Impfpflichten gibt es zum Teil schon.
0: Mhm. Trotzdem scheint die ja bei Corona politisch bisher nicht gewollt und auch der Ethikrat, zumindest die Vorsitzende, ist da eher skeptisch. Welche vielleicht realistischeren Alternativen siehst du denn zu so einer harten Impfpflicht? Also zumindest, ja, du hast es gerade schon beschrieben, bestimmte Berufsgruppen zu verpflichten.
2: Ja, das ist das eine. Es gibt ja jetzt auch aktuell eine Debatte darüber, ob Lehrerinnen und Lehrer auch verpflichtet werden sollen, sich gegen Corona zu impfen um die Schulen auf jeden Fall im Präsenzunterricht nach den Sommerferien offen halten zu können. Wie immer gibt es eine Abwägung, bringt das genug? Denn es ist immer ein Eingriff in die Grundrechte. Aber ich glaube, es gibt noch eine Menge Maßnahmen, wie man die Impfbereitschaft erhöhen kann. Also die ganz schlichte Formel, dass die Leute nicht zu den Impfungen kommen müssen, sondern dass die Impfung zu den Leuten kommt. Ob das auf Parkplätzen vor Supermärkten ist oder vor Clubs oder in Freibädern, in Israel wurde zum Teil beim Impfen angeboten, dass man was zu essen und zu trinken bekommt. Ob das so viel bringt, weiß ich nicht. Aber äh, auf jeden Fall möglichst viele Anreize zu schaffen, halte ich für eine gute Idee. Und dann kann man theoretisch noch einen Schritt weitergehen und sagen, wer sich nicht impfen lassen will, kommt halt in bestimmte Orte, Veranstaltungen und so weiter nicht rein. Ja, vermutlich ist das ja auch
0: eine Debatte, die dann vielleicht dann wieder aktueller wird, wenn die Zahlen wieder steigen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt, äh, ja, ich sag mal Belohnungen fürs Impfen eingehen. Du hast gerade gesagt, das machen viele Länder viel offensiver als Deutschland. Hast du da eine Erklärung für, warum das in Deutschland so,
2: so zögerlich nur gemacht wird? Ich glaube... Zum einen fehlte bislang so ein bisschen die Notwendigkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Denn es ist noch echt nicht lange her, dass wir nicht genug Impfstoffe für alle hatten. Und dann, und das ist ja auch berechtigt und richtig, finde ich, setzt man erstmal auf die Vernunft der Leute. Und deswegen wollte man sie jetzt nicht irgendwie mit so Verlockungen ähm, zum Impfen bringen. Auch das ändert sich vielleicht. Häufig reicht aber auch schon. Wenn über viele Dinge einfach intensiv diskutiert wird, auch strittig diskutiert wird, dann löst das was aus. Als Macron jetzt diese Impfpflicht für Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter angekündigt hat, während der Fernsehansprache haben sich so viele Leute zum Impfen angemeldet, wie wohl noch nie die Anmeldesysteme brachen zusammen. Also ich glaube, es muss einfach immer und immer und immer wieder deutlich gesagt werden, tut das, vielleicht mal mehr drohend, so wie der französische Staatspräsident, mal mehr werbend. Und ich glaube, auch da ist noch eine Menge möglich. Also ich finde die Werbekampagnen fürs Impfen in Deutschland auch ziemlich lahm. Vielleicht kann man da auch noch was besser machen.
0: Danke Heinrich Befing, für deine Einschätzung. Danke dir, Ole. Und sonst so? Jeder, der in den letzten zwei Jahren in einer Großstadt war, ist wahrscheinlich schon mal über so einen quer auf dem Gehweg geparkten Leih-Elektroscooter geklettert. Seit zwei Jahren sind die nämlich in Deutschland zugelassen und für die einen überwiegt deswegen die Freude am Fahren, für die anderen aber der Ärger, weil die Dinge halt doch oft im Weg rumstehen. Vielleicht nicht ganz so sehr wie Autos, aber es fällt halt mehr auf, weil der Anblick neuer ist. Norwegens Hauptstadt Oslo hatte jetzt genug davon und greift durch. Um betrunkene Fahrten zu verhindern, dürfen Scooter A nur noch bis 23 Uhr ausgeliehen werden und B sind nur noch bis zu 8000 Fahrzeuge in der Stadt erlaubt. Das heißt, 18.000 müssen raus aus Oslo. Wohin? Keine Ahnung. Aber mein Vorschlag wäre, bringt die doch alle nach Berlin, dann bauen wir daraus ein Klettergerüst auf dem Potsdamer Platz. Fit for 55, das klingt im ersten Moment vielleicht wie eine Werbekampagne für ein Fitnessstudio gerichtet an mittelalte Menschen. Es soll aber die Antwort der Europäischen Union sein auf eine der ernstesten politischen Fragen unserer Zeit. Die Klimakrise. Die EU muss ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent unter das Niveau von 1990 senken. Und wie sie sich das konkret vorstellt, das wird die EU-Kommission heute in Brüssel erklären. Und was darüber schon bekannt ist und weitere Dinge dazu frage ich jetzt Alexandra Endres, freie Journalistin und Zeit-Online-Autorin für Klimathemen. Hallo Alexandra. Hallo Ole. Es ist ja... Schon erfreulich, dass die EU das Thema inzwischen so ernst nimmt und dem so hohe Priorität einräumt.
3: Warum ist das denn inzwischen so? Europa hat sich ja schon immer so ein bisschen als Vorreiter gesehen, international, ähm, in der Klimapolitik. Auch wenn das nicht immer so ganz stimmte. Und es ist richtig, was du sagst, dass mit der neuen Kommission, also seit 2019, jetzt das Klima, ja ich würde sagen, da angekommen ist, wo es hingehört, nämlich im Mittelpunkt der EU-Politik. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir 2018 so einen heißen, trockenen Sommer hatten, diesen dürre Sommer, nachdem dann auch eben Fridays for Future so viele ähm, Wählerinnen und Wähler und Menschen mobilisiert hat. Und 2019 war dann eben das Jahr der EU-Wahlen. Und ähm, da hat das Klima dann eben auch eine wichtige Rolle gespielt. Und das hat offensichtlich auch die äh, neue Kommission dazu bewegt, das Thema ja, höher zu hängen als früher.
0: So Zurück zu diesem äh, Fit for 55-Paket. Ist denn schon ein bisschen was bekannt, was da so konkret drinstehen könnte? Also
3: grundsätzlich schon. ähm, Das ist relativ umfangreich und zum Teil auch ganz schön technisch. Da stecken so ungefähr ein Dutzend Vorhaben drin. Also entweder geht es um neue Regulierungen oder es geht darum, bereits bestehende Vorschriften umzuarbeiten, zu ergänzen. Zum Beispiel sollen die Emissionsgrenzwerte für Neuwagen überarbeitet werden oder der EU-Emissionshandel. Der deckt im Moment ungefähr 40 Prozent der EU-weiten Emissionen ab, vor allem die aus dem Energiesektor und der Industrie. Und künftig, so plant es zumindest die Kommission, soll die Schifffahrt mit hineingenommen werden. Und man hört, dass auch der Verkehr und der Gebäudesektor mit hinein soll in diesen Emissionshandel. Dagegen gibt es jetzt aber Widerstand. Also das EU-Parlament, nicht alle, aber manche Abgeordnete und einige osteuropäische Länder, wie zum Beispiel Polen, die sagen, Das könnte dazu führen, wenn der Emissionshandel jetzt auch zum Beispiel Heizöl verteuert, europaweit, um den gleichen Betrag, dann könnte es dazu kommen, dass vor allem die Ärmeren dadurch getroffen werden.
0: Ja genau, das hast du jetzt schon angedeutet. Also es ist jetzt nicht so, wenn man mal guckt, wie es weitergeht, das wird jetzt nicht einfach gesetzt, sondern da gibt es noch viel zu bereden.
3: Genau, also das EU-Parlament muss am Ende zustimmen und auch die Regierung der Mitgliedstaaten. Das heißt, dass auch die Bundestagswahl da eine Rolle spielen könnte. Also je nachdem, welche Partei in Zukunft die deutsche Regierung anführt, wird es dann eben auch womöglich diese Verhandlungen beeinflussen.
0: Das war Alexandra Endres zum anstehenden Klimaplan der EU-Kommission. Danke dir. Danke dir. Heute Nachmittag hören Sie hier Rita Lauter mit dem Update. Ich bin Ole Pflüger. freue mich sehr, wenn Sie eine Mail schreiben an wasjetzt.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann jetzt mal zu diesem Hörst du mich noch?
3: Ja, ich höre
0: dich noch. Ich rufe nur gerade jemand anders an. Das war das. Das ist der Haken. Man denkt dann immer sofort, die Verbindung ist weg, weil das Telefon piept.
3: Weil es so klopft, ne? Genau.